Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. 7.30 minutos. Jacobo, buenos días. Bueno, qué lunes. Qué comienzo de semana con la erupción del volcán de fuego en Guatemala. Eh, se calcula que ya son muchos los muertos sepultados por la lava y la ceniza. Y también hoy se reúne la OEA, donde se conocerá el caso de Nicaragua y de Venezuela principalmente. Estados Unidos dicen que va a pedir la expulsión de Venezuela de la, del organismo regional. También tenemos el fallecimiento del, a los 92 años del cardenal Miguel Obando y Bravo. Uh, hacía días que no había ese nombre. Sí, señor. Increíble, 92 años de edad. Oiga, don Oscar, en Hawái todavía sigue saliendo lava y explosiones y gases y todo, pero en Guatemala, lo último que me acuerdo de Guatemala, Oscar, fue el famoso terremoto de 1974, si no me equivoco, 75, por ahí, que deshizo un montón de obras coloniales, sobre todo esas iglesias tan famosas que tiene Guatemala, que fueron dañadas por ese tremendo terremoto que hubo. Recuerdo que hubo uno grande en Nicaragua en el 74, pero en Centroamérica en realidad no ha habido tanta reacción volcánica. Esta apareció de repente y está causando, y sí, ya van decenas de muertos, muchos heridos y, y lava por doquier y no sabemos, que, y muchos temblores también que causa esos. Por otra parte, tenemos tantas cosas que han ocurrido en este país. Rudy Giuliani ayer pasó casi por todas las cadenas de televisión. Normalmente, toda la gente de Trump normalmente se dedica a ir a, a Fox, pero esta vez Giuliani ha ido a casi todas las cadenas ABC, CNN, de, hablando de los poderes presidenciales. El New York Times eh, consiguió una carta que fue enviada en enero, mucho antes de que Giuliani apareciera, porque Giuliani lleva como do, dos semanas máximo con el presidente. Pues estamos hablando con los previos presidentes, abogados personales del presidente, le enviaron una carta al fiscal independiente, Robert Mueller, señalándole que el presidente de la nación tiene toda una serie de, de permisos constitucionales para poder despedir a quien quiera, para poder suspender cualquier cualquier investigación. Inclusive se ha hablado mucho de la posibilidad de que Donald Trump se perdone a sí mismo. Ayer Giuliani tocó ese tema y dice, bueno, creo que técnicamente él puede, pero no, estoy seguro que no lo haría porque eso significaría que lo llevarían a un encauzamiento en el Congreso. La verdad es que no sabemos, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Hemos visto, Oscar, todas estas eh, perdones o indultos que ha dado el presidente Trump. Le dio uno al, al alcalde de Maricopa, Joe Arpaio, que ha sido el gran enemigo de los eh, latinoamericanos en Arizona y sobre todo los indocumentados y la forma en que trató a los latinos en la cárcel. Eh, bueno, él está perdonado por el presidente Trump y está lanzándose tras, tras un puesto público en Arizona tenemos también el perdón que otorgó hace pocos días al analista y comentarista derechista eh, de Sousa, que también fue encontrado culpable y él se declaró culpable de haber donado dinero a campañas políticas violando las leyes, lo perdonó, 
y según dijo de Sousa, le ha pedido a de Sousa que active sus actividades, valga la, la redundancia, porque él siempre fue un vocero muy bueno de, del grupo derechista de este país. Y ahora se habla de un posible perdón a Martha Stewart, que fue encontrada culpable de haber violado disposiciones sobre acciones bursátiles, y se habla de otras personas que podría perdonar el presidente, y mucha gente considera que es un mensaje que le está enviando a la gente en él que está siendo investigada por, y encausada en algunos casos como Pomana por que se mantengan firmes y que, y que no den información que no deberían de dar. Él sigue profesando su inocencia en cuanto a la investigación sobre Rusia, y dice que esa es pura cacería de brujas del, del señor Müller. Eh, Jacobo, también hay pues eh, reacciones de los aliados de Estados Unidos antes de la reunión del G7 por las nuevas tarifas, entre ellos el primer ministro de Canadá ha reaccionado con palabras muy duras, así como también eh, otros países como México. Es tema de campaña donde la más reciente encuesta dice que eh, Andrés Manuel López Obrador tiene un 92% de ganar las elecciones eh, en México. En México no hay segunda vuelta. No, y el candidato del PRI, Mir, que fue secretario de Finanzas, está en tercer lugar y bien lejos de, de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, que parece que, eh, que va a ganar. Pero definitivamente estamos viendo toda la reunión del grupo de los siete, que es la reunión de, de ministros de Finanzas y también de presidentes de bancos centrales, Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Italia, Japón, Canadá y Estados Unidos. Los seis países, menos Estados Unidos, criticaron este paso de los aranceles tomados por el presidente Trump y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, le tocó defender, defender la peña. Y como tú bien señalabas, Oscar, el primer ministro de Canadá, Christian Trudeau, ayer se manifestó estar sumamente indignado porque Estados Unidos, dijo el presidente Trump y sus ministros, que se hizo por razones de seguridad nacional el embargo, no el embargo, el aumento de aranceles en un 25% de acero y aluminio a Canadá, diciendo que ese, ese aumento es para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Más bien, Trudeau señaló que es al revés. Canadá tiene un déficit con Estados Unidos, importa más acero y aluminio de Estados Unidos que el que le, que el que le exporta. Pero sea como sea, él dijo, Canadá siempre ha estado al lado de Estados Unidos en las guerras. Hemos eh, estado en la Segunda Guerra Mundial peleando y muriendo al lado de los militares estadounidenses. Hemos estado en Afganistán, hemos estado en misiones de paz por todo el mundo. Canadá es un país que cree en la democracia, cree en la defensa de los derechos humanos y los derechos civiles. Y dijo que le molestaba que, me, que Estados Unidos suba los aranceles a Canadá, aduciendo que lo hace por razones de seguridad nacional. Acaba de enviar un tuit el presidente, ese ting que tú oíste, es el presidente, <risa> <risa> es el presidente mandando el más reciente tuit, eh, que dice que hoy cumple... Eh, mmm, 500 días en la Casa Blanca y dice que ningún presidente en la historia de Estados Unidos ha tenido los logros en 500 días que él ha tenido. Me ha dado tanto que hablar <ríe> los primeros 500 días, pero no cabe duda, ha tenido sus logros, lo de la economía, repito, eh, la economía anda de maravilla. Yo más bien me pregunto por qué se mete a esto de aranceles 
que puede traerle problemas a la economía, que puede crear pérdida de fuentes de trabajo, si le está yendo también en el crecimiento económico de este país, en la creación de fuentes de trabajo, en la tasa de desempleo más baja en la historia en 19 años, ¿por qué meterse en estos momentos que le está yendo también a la economía? ¿Por qué arriesgar tratando eh, de contentar a su base? Hablando, no lo entiendo. Hablando de otras noticias importantes, hoy en la reunión de la OEA se espera que Venezuela sea expulsada del organismo a pedido de los Estados Unidos. Bueno, recuerda que se lo hicieron a Honduras, y en Honduras no pasó ni la sombra de lo que pasó en Venezuela, o está pasando aún en Venezuela. Vamos a ver qué es lo que se necesita, algún porcentaje, Oscar, de los países que voten, o simple mayoría. Bueno, o tiene eh, que ser unánime. Me has hecho una buena pregunta, vamos a, vamos a averiguar eso. Vamos a averiguar Pero eso no porque cabe, tenemos, no duda. tenemos al ex embajador de Venezuela ante la ONU y ex gobernador de Caracas, Diego Arrias, eh, más adelante. Eh, le haremos la pregunta a nombre tuyo. ¿Cómo no? Yo conozco a Diego, creo que Diego fue ministro de Turismo en un tiempo en Venezuela cuando yo también lo era en Honduras. Así que, no, no, Diego Arias es una persona muy respetada y estoy seguro que él podrá aclarar, pero... Eh, si le, si le expulsan o no, porque siempre hay algunos países que la van a defender, como Nicaragua, como Bolivia, Cuba no es miembro de la OEA, eh, Ecuador ya no creo que, que la defienda, pero Bolivia creo que sí, y Nicaragua creo que sí, Nicaragua tiene sus propios líos con la OEA, en estos momentos con las matanzas que han habido en Nicaragua. Pero no cabe duda que ha, ha habido repudio en América y repudio a nivel mundial, sobre el, las elecciones, si es que se les puede llamar elecciones que se llevaron a cabo en Venezuela, donde también han muerto mucha gente inocente que ha salido a protestar pacíficamente, como lo ha hecho en Nicaragua. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y hay otra noticia interesante, Oscar. Durante casi tres semanas no hemos visto en público a la primera dama que tuvo que fue intervenida por problemas renales. Y dice que no va la, al viaje del G7. Sí, no va a ir al G7. Yo creo que la salud de ella está algo afectada. Sea como sea, ella va a aparecer esta noche en un evento en la Casa Blanca para saludar a héroes, que ya sea que murieron o que han desempeñado una labor heroica, valga la redundancia. Así que hoy la veremos por primera vez en varias, en varias semanas. También se ha sabido, según la prensa surcoreana, que el presidente Kim Jong-un ha despedido a tres de sus más altos generales. Yo creo que han de ser los que se oponen a un acercamiento a Estados Unidos o a la nueva política que parece que va a seguir Kim Jong-un en cuanto a armamento nuclear y en cuanto a la península coreana. Y por otra parte, se anunció también hoy esto, que Bashir al-Assad, el presidente de Siria, va a viajar a reunirse con Kim Jong-un en Pyongyang, y los padres de ambos que era Kim Jong-il, creo, sí. y, y el otro era, ¿cómo se llamaba? Bueno, Jafes Salazar, se reunieron hace muchísimos años, así que creo. Pero en estos momentos ir a Pyongyang es, es todo un evento, ¿no? Mike, sí, señor. Mike, el, canciller, el canciller Mike Pompeo ha ido dos veces, una vez como director de la CIA y otra como jefe de Estado, dos veces se ha reunido... Eh, con el presidente de Corea del Sur, ya llegó el canciller ruso Sergei Lavrov, 
Así que el destino ahorita ir a Pyongyang y por supuesto que no trasladar el Emil Dennis Rodman, ¿no? el gran basquetbolista, que, porque a quien yo no le encanta el basquetbol, ha de estar viendo estos partidos. ¿Viste el partido de anoche, Oscar? Sí, no he querido ni hablar de eso. Eh, ya comentamos, Luis y yo, de que LeBron James está jugando en el peor equipo que ha jugado en toda su historia. Es un equipo totalmente mediocre, es un equipo con unas fallas terribles, con jugadores que no dan la talla, como el caso de P.J. Smith, está bloqueado, ya ese jugador no da más en esta serie. Kevin Love es un jugador muy frágil, que tiene miedo a lesionarse otra vez, por eso no se despega del suelo, no defiende, y apenas cuando está solo mete algunos canastos. Ese jugador no... No va pa esos jugadores no van para ninguna parte. Sí, el que ha defendido a la peña ha sido LeBron James. Solo. Sigue jugando bien, pero solo. Solo no sí. se puede. Y a cada rato le suenan a James. A cada rato. Ayer andaba con ojo y rojo. Totalmente. Un golpe de la cabeza. Y él ha hecho imposible. Pero no cabe duda que Steve Curry es fantástico. Ayer rompió los récords de canastas de tres puntos. En tu época, él Oscar, en mi época no había canastas de tres no, puntos. No, había, no había. Había un jugador, había un jugador de Puerto Rico que murió hace poco, lamentablemente, Nestalí Rivera, que si Nestalí hubiera, si hubiera existido la, los canastos de tres puntos, hubiera arrasado, porque tenía un globo que era un, un tiro altísimo, de lejis, muy lejos, porque era bajito, de muy lejos que no lo fallaba. Sí. Ah, sí, eso fue un cambio, y han habido varios cambios en las líneas de en donde puede ser el disparo, el número de segundos que puede tener la pelota, si no la tiras entonces la pierdes, muchas cosas que han sucedido en el balón, pero todavía veo metidas de pata de árbitros Oscar, se ven y en expulsiones y en cosas de esas Lebron el pobre le va a dar un ataque al corazón porque varias veces se le ha visto, y él no ha sido uno que discutía antes con los árbitros ni nada, pero se han de sentir bastante frustrado de tener prácticamente que jugar solo Así es, lo estamos viendo en esto y nos estamos acercando a la Copa Mundo, mi querido. Mira, no, 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 nos envían una información aquí importante a tu pregunta. La expulsión de la OEA la van a proponer hoy. Por mayoría solo se puede decidir una asamblea extraordinaria para decidirlo. Puede demorar meses, es por mayoría. Venezuela, por otra parte, ya está en un proceso de retirarse de la OEA, lo que no resta importancia al hecho de que la voten primero, pero no será hoy. Eso es lo que nos mandan, esa información importante. Interesante, o sea, la, la reunión extraordinaria no puede, tiene que ir a una asamblea general y eso tomaría meses. Y sí. El cabildeo quiere decir que se tomaría toda una vida. Bueno, interesante. Sí, señor. Interesante también que, eh, lo, lo que yo siempre dije, la Carta Democrática, yo estuve presente en la sesión en que se aprobó, y se aprobó, la propuso Hugo Chávez, y la propuso precisamente para que no lo sacaran a él del poder en aquel entonces. Sí. Porque cualquier país que viola las normas democráticas está expuesto a ser expulsado. Hablando, ahora, hablando de Hugo Chávez, hubo unas declaraciones explosivas este fin de semana de un altísimo funcionario de Odebrecht, donde ratifica que Chávez murió en Cuba. Y eso ha sido un bombazo. Sí, porque se suponía que murió en Venezuela, ¿no? Que lo sí. mandaron de regreso, ¿no? Sí, no, no, murió en Cuba, murió en La Habana. Sí, señor. Y se, y se mantuvo... En... Que, y que Maduro, en su campaña, le solicitó a Odebrecht 50 millones de dólares. Y esta persona, que está, era el que estaba negociando con él, dijo que solamente le mandó 35. Ah, se le descontó 15 millones. 
15. Bueno, ya nada me sorprende, sinceramente, Alan. Te mando un fuerte abrazo, me están entrando llamadas. Bueno, mañana le seguimos. Chefi, besos, Chefi, abrazos a Luis y a Luis. Un abrazo. Dos Besitos. Para ti. Gracias, hermano. Hasta, hasta mañana. Bueno, aquí está, aquí está la, la colección privada para matizar.